Đây là bản tin số 343, phát hành ngày 12 tháng 7 năm 2019, do Lê Quang Văn thực hiện. Đề tài của tập tin này là phần 2 của cuộc khảo sát blockchain toàn cầu năm 2019, do nhiều công ty trong đó có công ty Deloitte thực hiện. Như chúng tôi đã trình bày trong tập phần 1, tập tin 342, Chúng tôi có nêu là hiện nay các giám đốc của các công ty rất hồ hởi về công nghệ blockchain. Họ còn không còn thắc mắc blockchain là gì mà là blockchain làm thế nào đem lại lợi nhuận cho công ty và cộng đồng của họ. Họ nêu ra những thắc mắc thất thông thường bao gồm thứ nhất các quy trình hỗ trợ công nghệ blockchain thay đổi cách thức ngành kinh doanh của tôi như thế nào? Thứ hai, làm thế nào công nghệ blockchain có thể định hình lại ngành công nghiệp của tôi? Mục tiêu và chiến lược dài hạn của tôi sẽ là gì? Thứ ba, liệu blockchain có tạo ra tiềm năng cho các hệ sinh thái, thị trường mới và công ty tôi nên đóng góp vai trò gì? Thứ tư, làm cách nào để tận dụng bản chất mở vốn có của công nghệ blockchain? Thứ năm, blockchain tạo ra những cơ hội nào để tạo ra thị trường mới? Và cuối cùng, đâu là những điểm mà chúng tôi cần phải tìm hiểu cho công nghệ blockchain? Khi việc áp dụng công nghệ blockchain tiến lên đều đặn trên hành trình của nó từ khả năng đến thực tế, Hầu hết những người được hỏi nói rằng họ có kế hoạch duy trì hoặc thậm chí tăng đầu tư blockchain của họ trong năm tới. Nhưng họ dự kiến sẽ làm điều đó chỉ khi nào đi kèm theo sự hiểu biết thực dụng mà câu trả lời cho những thắc mắc nêu trên và những câu hỏi tương tự được cung cấp. Vậy thì hiện nay vấn đề chính những trở ngại của công nghệ blockchain là gì? Khi đề cập đến các công ty, chúng tôi có nêu ra những công ty truyền thống và những tổ chức đột phá mới nổi. Khi nói về đột, tổ chức đột phá mới nổi, khi các tổ chức doanh nghiệp tìm cách tích hợp công nghệ blockchain vào các mô hình kinh doanh hiện tại của họ, hay chính xác hơn là làm thế nào để chuyển đổi các quy trình và hệ thống hiện tại để làm việc với các tổ chức đột phá mới nổi về công nghệ blockchain. Điều này làm cho chúng có khả năng trôi chảy và nhanh nhẹn hơn so với các đối thủ cạnh tranh và ít bị ràng buộc hơn bởi những thách thức tương tự ngăn cản sự chấp nhận giữa các đối thủ cạnh tranh vững chắc hơn. Trên thực tế, chúng ta đang thấy dấu hiệu của những khả năng này khi các tổ chức bước vào giai đoạn thứ hai, trong đó phần lớn không còn tập trung nghiêm ngặt vào blockchain mà thay vào đó phát minh lại các mô hình kinh doanh hiện tại để tạo ra các giải pháp năng động hỗ trợ công nghệ blockchain để giảm ma sát trên khắp các tổ chức và ngành công nghiệp. Đối với cuộc khảo sát năm nay, các nhà 
thực hiện cuộc khảo sát đã nhắm mục tiêu một mẫu nhỏ những tổ chức đột phá mới nổi để đánh giá thái độ và thực hành của chúng tập trung toàn bộ vào các giải pháp tốt trên không có gì ngạc nhiên khi nhóm những công ty đột phá này tiến bộ hơn trong việc triển khai blockchain so với các tổ chức doanh nghiệp truyền thống họ cũng phát triển và triển khai các giải pháp mới để tận dụng tiềm năng của công nghệ blockchain một cách mới tuy nhiên với tốc độ chậm hơn là những công ty đột phá mới nổi tuy nhiên điều thú vị là kết quả khảo sát cho thấy sắc thái ví dụ khi được hỏi về lợi thế đáng kể nhất của blockchain so với các hệ thống hiện có người trả lời từ các tổ chức doanh nghiệp cho thấy sự tương đương giữa một số lợi thế bao gồm mô hình kinh doanh mới và chuỗi giá trị bảo mật cao hơn rủi ro thấp hơn và tốc độ nhanh hơn so với các hệ thống hiện có ngược lại những tổ chức đột phá mới nổi tập trung nhiều hơn vào mô hình kinh doanh và chuỗi giá trị mới trong đó 42% coi là lợi thế đáng kể nhất trong thực tế các ví dụ về tư duy đổi mới sáng tạo này có thể được quan sát ở một lĩnh vực khác dịch vụ chia sẻ chuyển đi chung theo yêu cầu để giúp dân chủ hóa vận chuyển cho những người gặp khó khăn trong việc làm một tín hiệu đến một xe taxi hay là một xe buýt để cho những xe này dừng lại hoặc thậm chí định vị taxi truyền thống mặc dù không có gì mới trong khái niệm dịch vụ chia sẻ chuyến đi chung nhưng suy nghĩ đột phá của những công ty như Airbnb đã tạo ra một cách hoàn toàn mới để truy cập và thanh toán cho các dịch vụ đó. Một số có thể coi đây là một quá trình dân chủ hóa truy cập. Về một vấn đề tương tự, có rất ít điểm mới trong công nghệ cơ bản của blockchain, ví dụ mật mã hoặc giao dịch dữ liệu. Điều mới mẻ là tiềm năng đột phá mà những tổ chức đột phá mới nổi đang lái công nghiệp theo cách các tổ chức hoàn thành công việc. Người ta gọi sự gián đoạn này là dân chủ hóa niềm tin. Ngược lại khi được hỏi về những rào cản mà người trả lời doanh nghiệp nhìn thấy khi áp dụng công nghệ blockchain, họ thấy ít sự đồng thuận với sự lựa chọn được trích dẫn thường xuyên nhất chỉ chiếm 30%. Ngược lại, những tổ chức đột phá mới nổi áp đảo đến 71% đã chọn các vấn đề quy định là rào cản lớn nhất đối với việc áp dụng công nghệ blockchain, làm tăng nỗi lo ngại về mặt lý thuyết về các quy tắc mới có thể cản trở việc tiếp tục sử dụng công nghệ blockchain. Một sự khác biệt thú vị khác giữa những tổ chức đột phá mới nổi và tổ chức doanh nghiệp truyền thống là thái độ của họ đối với bảo mật được cung cấp bởi blockchain. Các tổ chức doanh nghiệp áp đảo 70% tin rằng blockchain cung cấp bảo mật cao hơn các giải pháp công nghệ thông tin thông thường. 
Trong khi các tổ chức đột phá họ chỉ nhìn nhận chỉ có 84%. Mặc dù chúng ta không thể giải thích đầy đủ các quan điểm khác nhau này, nhưng đây là một sự khác biệt đáng chú ý, đáng để nghiên cứu thêm. Bất chấp những khác biệt này, những tổ chức đột phá mới nổi và các giám đốc điều hành doanh nghiệp truyền thống có nhiều ý kiến tương tự về các vấn đề của mô hình blockchain tập trung, sự nhấn mạnh của các hoạt động trong tương lai, những gì họ coi là trọng trong liên minh, số liệu thành công và các mối quan tâm pháp lý cá nhân. Thật thú vị bởi vì những tổ chức đột phá mới nổi thường đã quen với việc di chuyển nhanh hơn và thường có độ vũ, độ ngũ nhân viên nhỏ hơn và nguồn tài nguyên hạn chế hơn so với tổ chức doanh nghiệp truyền thống. 4 phần 5 tổ chức đột phá mới nổi cho chúng tôi những người thực hiện cuộc khảo sát này biết họ sẽ thấy kết quả từ việc triển khai blockchain trong vòng 3 năm. Trong khi đó, 3 phần 5 số người trả lời thuộc tổ chức doanh nghiệp truyền thống mong đợi thấy kết quả trong cùng khung thời gian. Mặc dầu những tổ chức đột phá mới nổi vẫn nhanh nhẹn, nghiên cứu của chúng tôi cho thấy rằng họ giống như những người trả lời thuộc các tổ chức doanh nghiệp truyền thống đang thận trọng tiếp cận công nghệ blockchain. Bất chấp sức sống sáng tạo mà những kẻ, những công ty đột phá mới nổi mang đến cho thế giới blockchain, họ cũng tiết lộ một thước đo về sự hoài nghi với gần 20% nói rằng blockchain đã vượt quá được đề cao quá đáng, một con số tương đương đối với những người thuộc doanh nghiệp truyền thống. Vì vậy, khi những tổ chức đột phá mới nổi di chuyển trên hành trình tiếp thu công nghệ blockchain của họ, nhiều người cho thấy những xung động thực dụng. Blockchain đại diện cho một khoản đầu tư vào các tài nguyên, mà những tổ chức đột phá mới nổi hy vọng sẽ mang lại lợi nhuận là những người tiên phong trong việc khai thác và triển khai công nghệ blockchain. Những tổ chức đột phá mới nổi đóng vai trò quan trọng trong hệ sinh thái lớn hơn. Họ là một trong những người đầu tiên xác định và thử nghiệm các giải pháp khả thi mà các tổ chức lớn hơn sau đó có thể áp dụng trên quy mô rộng hơn. Và theo cách đó, hai tổ chức hình thành mối quan hệ cộng sinh, thúc đẩy sự đổi mới, blockchain tiếp tục. Những tổ chức đột phá mới nổi là một trong những người đầu tiên xác định và thử nghiệm các giải pháp khả thi mà các tổ chức lớn hơn sau đó có thể áp dụng trên quy mô rộng hơn. Hình thành mối quan hệ cộng sinh thúc đẩy tiếp tục đổi mới công nghệ blockchain. Những tổ chức đổi mới đang đối mặt với những thách thức lớn của các công ty ở giai đoạn đầu. Đổi mới của họ có thể nhanh chóng thu hút sự chú ý của thị trường và cơ sở người dùng lớn, gây căng thẳng cho cơ sở hạ tầng công nghệ và quy trình kinh doanh của họ. Sau đây chúng ta hãy nhìn một cái nhìn ngắn gọn về tập đoàn lợi ích và thách thức. Phần lớn các cuộc thảo luận xung quanh Công nghệ blockchain xoay quanh sự phức tạp và rào cản gia nhập của việc áp dụng công nghệ, tham gia vào nhóm liên kết 
cùng với những người khác trong hệ sinh thái ngang hàng hoặc dọc trong mục đích chung có thể cho rằng rào cản lớn nhất của blockchain đối với việc gia nhập tại sao cái gọi là đồng quản trị này lại khó khăn đến như vậy về cơ bản tập đoàn đòi hỏi một sự thay đổi trong tư duy bạn phải liên minh trong hệ sinh thái của mình dù là đối thủ cạnh tranh trực tiếp hay không và hướng tới một số lợi ích lớn hơn đến nơi đó có thể rất khó hòa giải ở cấp độ chiến lược hơn liên minh đòi hỏi nhiều cân nhắc quan trọng không dễ giải quyết trong một thiết lập nhóm hãy xem xét một vài vấn đề sau đây thứ nhất các mục tiêu của cộng đồng là gì thứ hai cơ cấu tham gia mô hình quản trị là gì thứ ba mô hình tài trợ là gì thứ tư làm thế nào các quyết định được đưa ra qua bỏ phiếu bình đẳng sức mạnh luân chuyển và các vấn đề khác danh sách này tiếp tục giúp giải thích tại sao các tập đoàn khó hình thành và quản lý ngay cả khi hình thành chúng có vẻ là lợi ích tốt nhất cho mọi người vì vậy có thể không ngạc nhiên khi khảo sát cho thấy câu chuyện cơ bản tương tự như năm 2018 có nghĩa là hiệp hội không thu được cùng mức độ tập trung trong mô hình như các blockchain riêng tư và công cộng bây giờ chúng ta hãy đi sang một lĩnh vực khác là tìm hiểu các địa phương các quốc gia nào đã tham gia tích cực vào công nghệ blockchain giống như những tổ chức đột phá mới nổi đang thay đổi động lực của các ngành và lĩnh vực mà chúng cạnh tranh các sáng kiến blockchain mới ở các quốc gia và khu vực khác nhau đang ảnh hưởng đến cách thức triển khai công nghệ blockchain trên toàn thế giới mặc dù những người khảo sát không thể khái quát về các sáng kiến ở các quốc gia cụ thể nhưng có thể xem xét các quốc gia dường như đang nổi lên là điểm nóng của các giải pháp blockchain mới dựa trên mục đích tập thể phương pháp tiếp cận và sức nhạy cảm văn hóa các hồ sơ sau đây là ví dụ về các lực kép và thái độ ảnh hưởng đến với sự phát triển blockchain và có thể đóng vai trò là hướng dẫn cho các tổ chức đang mong muốn hợp tác kinh doanh với các đối tác toàn cầu cụ thể những hồ sơ này cho thấy sự đổi mới được thông báo theo ngữ cảnh như thế nào và tại sao việc phát triển sự hiểu biết về con người và văn hóa nơi họ sống những sự thật trên nền tảng thường là điều bắt buộc để thành công quốc gia đầu tiên mà nhóm nghiên cứu để ý đến nhất là trung quốc tại trung quốc chính phủ gần đây đã thiết lập các ưu tiên công nghệ chiến lược quan trọng trong vòng 5 năm trong kế hoạch 5 năm lần thứ 13 cho công nghệ thông tin một giấy trắng white paper được công bố bởi bộ công nghiệp và công nghệ thông tin của trung quốc đã trích dẫn blockchain là động lực chính cho sự phát triển kinh tế họ xem 
Blockchain là động lực chính để phát triển kinh tế. Bài báo tiếp tục đề xuất rằng nền kinh tế thực tế là mối quan sát là một lĩnh vực trong đó blockchain có thể tìm thấy các ứng dụng dài hạn, ví dụ truy xuất nguồn gốc sản phẩm và bảo vệ bản quyền. Fintech cũng được ghi nhận là một công nghệ mà các cơ quan quản lý của chính phủ đang phát triển cùng với các giải pháp blockchain để thực hiện các chức năng công cộng. Những người trả lời khảo sát hoàn toàn đồng ý với đánh giá này với 73% cho rằng Công nghệ blockchain là ưu tư quan trọng hàng đầu ở Trung Quốc, một con số cao hơn đáng kể so với hầu hết các quốc gia khác trong cuộc khảo sát. Và bởi vì Trung Quốc về cơ bản ngăn cấm tiền điện tử, các blockchain riêng tư và ở một bước đợi nào đó, các blockchain được phép có thể vẫn còn quan trọng đặc biệt với quy mô của các công nghiệp Trung Quốc và số lượng lớn các công ty con. Khoảng 34% những người được hỏi mạnh mẽ tin tưởng vào tiềm năng đột phá của công nghệ blockchain hơn hầu hết các quốc gia nào mà chúng tôi khảo sát. Điều này rất quan trọng với vị trí của blockchain của Trung Quốc trong nền kinh tế toàn cầu và vai trò lãnh đạo mà đất nước này đang đảm nhận ở khu vực châu Á Thái Bình Dương. Trung Quốc hơn bất cứ nơi nào khác trên thế giới sẽ sử dụng chiến lược blockchain thay vì chiến thuật. Theo quan sát của công ty Deloitte, các dự án khác được thúc đẩy bởi quản lý hàng đầu, những người sử dụng blockchain như một vũ khí chiến lược, chứ không phải là một công cụ năng suất. Một quốc gia thứ hai Đáng để ý về sự phát triển công nghệ blockchain đó là Singapore. Trong khi Trung Quốc ngăn cấm tiền điện tử thì Singapore đang định vị chính mình để thúc đẩy tiền điện tử. Thật vậy, chính phủ đã rất ủng hộ các nền tảng blockchain công cộng miễn phí. Trên thực tế, cơ quan tiền tệ Singapore đã áp dụng lập trường ủng hộ blockchain với các biện pháp xử lý thuế thuận lợi và tài trợ công cho phát triển blockchain. Chính phủ cũng vậy dường như đang vượt ra khỏi vai trò điều tiết truyền thống của mình bằng cách tuyên bố sự hiểu biết và chấp nhận tầm quan trọng của công nghệ blockchain đối với tương lai tài chính. Do đó, cơ quan tiền tệ gần đây đã gọi công nghệ blockchain là cơ bản cho sự phát triển kinh tế ở Singapore. Cùng với mức độ cao về tài năng bản địa, tinh thần kinh doanh và phát triển công nghệ trong ngành tài chánh của đất nước, blockchain dự kiến sẽ duy trì một quỹ đạo áp dụng đi lên tại Singapore. Do đó không có gì ngạc nhiên khi các giám đốc điều hành Singapore báo cáo niềm tin lớn về tiềm năng của blockchain so với những người trả lời từ các quốc gia khác. Những người được hỏi từ Singapore cũng có khuyên hướng tích cực hơn so với các đối tác toàn cầu của họ trong việc tuyển dụng cho các vị trí liên quan đến blockchain và kiên nhẫn hơn trong việc chờ đợi công nghệ cung cấp kết quả có thể đo lường được. Một quốc gia tiên tiến thứ ba là Israel. 
Israel có hoạt động blockchain đáng kể trong một số các tổ chức tập trung chủ yếu vào các tài sản kỹ thuật số sử dụng tiền điện tử. Israel là nhà lãnh đạo mạnh mẽ trong hoạt động kinh doanh và nghiên cứu và phát triển trong các lĩnh vực như mạng, mật mã và tình báo, do đó dường như tạo ra mối quan hệ tự nhiên đối với công nghệ blockchain. Để đạt được điều quá, điều đó một số người coi Israel là điểm nóng của hoạt động blockchain. Các hoạt động tiền điện tử hiện có thể vượt xa các nỗ lực công nghệ blockchain của công ty, nhưng một sự thay đổi có thể xuất hiện. Các công ty khởi nghiệp blockchain của Israel đang theo đuổi các dự án trong các lĩnh vực khác như lưu trữ dữ liệu DNA, đăng ký kim cương, an ninh mạng và vận chuyển quốc tế. Về phần mình, một sàn giao dịch chứng khoán của Israel đang chuyển sang phát triển các ứng dụng blockchain và cơ quan chứng khoán Israel, một cơ quan chính phủ đã bắt đầu áp dụng blockchain trong hệ thống nhắn tin của mình. Điều này cũng cho thấy chính phủ Israel dường như đang áp dụng các công nghệ blockchain và chuyển từ vai trò quản lý chặt chẽ sang vai trò của người dùng cuối, một chủ đề ngày càng trở nên rõ ràng hơn trên các quốc gia mà công nghệ blockchain được kích hoạt cao. Mặc dù kết quả khảo sát của nhóm nghiên cứu cho thấy người Israel có xu hướng lách luật về việc gia nhập liên minh nhiều hơn so với những người trả lời thuộc các khu vực khác, nhưng Israel và các công ty blockchain tại đất nước này đã tạo ra mối quan hệ đối tác với các quốc gia chấp nhận blockchain hàng đầu khác về các vấn đề liên quan đến phát triển tiền mã. Quốc gia khởi nghiệp là danh tiếng của Israel có tên là Startup Nation, có thể phục vụ nó một cách ổn định khi sự nhạy cảm trong kinh doanh blockchain cho phát triển và trưởng thành. Một cơ nhân viên của chính phủ của chính phủ Israel đã cho biết, với sự mạnh mẽ của Israel trong khu vực thu thập và phân tích thông tin, bảo mật và mật mã, không có gì đáng ngạc nhiên khi đất nước này là một trong những quốc gia hàng đầu trong cuộc cách mạng tiền điện tử và dẫn đầu trong các công nghệ bảo mật và truy xuất dữ liệu dựa trên công nghệ blockchain ngày nay. Đây là bản tin số 343 do Lê Quang Văn thực hiện. Chúng tôi trình bày phần 2 của cuộc khảo sát công nghệ blockchain trong năm 2019 do nhiều công ty, trong đó có công ty Deloitte. Trong tập phần 2 này, chúng tôi chú trọng đến các quốc gia như Trung Quốc, Singapore và Israel. Xin cảm ơn các bạn và mong các bạn đón nghe các tập tin kế tiếp do chúng tôi thực hiện. Xin thân chào.